0: quand on les voit sur la route, qui vit dans ces petites maisons au milieu de la forêt sans voisin, et où il serait super cool de faire la teuf Eh bien, l'entrepreneur de la semaine y a passé son enfance. Bonne élève, elle passait son temps libre à l'aventure dans les bois et a finalement suivi des études à Sciences Po parce que de loin, ça n'avait pas l'air sorcier. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. En revanche, ce qu'elle savait en sortant de Sciences Po en master, c'est qu'elle avait 25 000 euros à rembourser à la banque. Laure nous raconte donc aujourd'hui comment Elle s'est retrouvée dans divers emplois improbables, mais très enrichissants. Comment lui est venue l'idée des aventurières Et toutes les phases qu'elle a traversées entre le doute et les petites boulettes Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast du Club Privé Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ici, chaque mardi à 7h, tu découvres le parcours, les conseils et les stratégies d'entrepreneuse toutes plus passionnantes les unes que les autres. Mais tu peux aussi choisir de n'écouter que certaines parties des interviews puisqu'elles sortent les jours suivants. Sans plus tarder, je te laisse avec l'entrepreneuse de la semaine et si tu veux recevoir les notes des interviews les plus riches ainsi que d'autres conseils, outils et ressources de ma part, je t'invite à rejoindre le Club Privé, le lien est en description. Bonne écoute ah Ok, d'accord, bon, super intéressant en tout cas cette petite aparté. Maintenant du mm-hmm. coup on peut passer à euh, la phase c'est quoi après la phase embryonnaire C'est la, enfin, la gestation je crois <rire> des aventurières. Mm, voilà, qu'est-ce que mm-hmm. tu fasse qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que mm-hmm. pour toi à la suite du coup quand tu rentres en France pour les aventurières comment tu développes un peu ton projet ton offre, éventuellement comment tu te fais connaître aussi, euh, voilà. Ouais.
1: J'ai commencé par faire un blog déjà j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait la la school de Marie-Fan j'ai regardé un peu à l'époque, il y avait peu de choses en français qui existait et moi j'étais très euh, je regardais beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis je vois la B-School. ça a l'air d'être une espèce de référence donc je, je fais ça j'ai pas du tout fini j'ai dû faire trois modules un truc comme ça et, mais ça m'a déjà donné plein d'idées et je me suis dit waouh trop bien euh, c'est plein de bon sens j'ai envie de j'ai envie d'amener ça en France et donc j'ai commencé par faire un blog pour parler à l'époque un peu de ce que je vivais en fait de mes envies de reconversion et euh, qu'est-ce que moi je voyais qui pouvaient être des, des obstacles ou qu'est-ce que qu'est-ce que moi je, je j'avais envie de partager sur des, des choses qui pouvaient un projet à décoller et ça a vraiment été euh, ouais pendant pendant quelques temps c'était vraiment que le blog j'ai fait un e-book j'ai, j'ai fait vraiment des trucs un peu on va dire classiques qu'on fait j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui existe en France et qui fait des trucs cool j'ai fait un e-book j'ai fait des petits à petit des petites interviews à ce moment-là j'avais quitté mon job entre le créer la création du blog et le fait de quitter mon job il y a à peu près six mois qui s'écoule je savais déjà à ce moment-là je, j'avais déjà commencé à parler avec mon, mon boss pour lui dire que je, j'allais arrêter donc au bout de six mois je, je j'arrête je me retrouve à plein temps et j'étais un peu dans le vide je suis envie de partager ça parce que je, Donc, je connaissais toujours pas grand monde qui faisait de l'entrepreneuriat. J'étais pas du tout euh, excitée par le monde start-up, machin, on lève des sous. On a... oh, je... voilà, ça, me semblait... ça me semblait hyper chiant euh, comme monde. J'avais pas du tout envie de, de partir là-dessus. On était en 2015, c'est ça, à ce moment-là On est tout début 2015, ouais, Et j'ai mis six mois encore à déposer les statuts de la société. Et après, pendant ce temps-là, j'ai, fait... j'ai continué à écrire fidèlement des articles que franchement, je trouvais vraiment très bof au début. Hein. Il n'y se... a pas de révélation mystique que j'avais beau écrire depuis longtemps, euh, adorer écrire, euh, ce que j'écrivais je trouvais que c'était hyper moyen. Je, je faisais beaucoup beaucoup trop de formations parce que je me disais oh là là mais c'est super moyen, il faut que je me forme à plein de trucs et puis en fait je voyais bien que je faisais des formations en ligne, je les mettais pas en place. Enfin bref, c'était un peu un carnage. Je savais que j'avais deux ans de chômage et un peu d'économie donc j'étais pas trop pressé par le temps. Je me disais bon bah j'ai deux ans pour que ça marche. Si dans deux ans ça marche pas, bah, je recherche un job. Sachant que j'avais vraiment l'impression d'être de retour à la case zéro, de sortie du diplôme, genre et si je cherche un taf, qu'est-ce que je vais bien pouvoir Chercher, ah, nul ne sait. J'ai l'impression d'être dans aucune de toutes les cases. Tout ce que j'ai fait, c'était un peu genre, waouh, une opportunité, j'y vais, une opportunité, j'y vais. Euh, donc je me disais que je serais bien dans la merde s'il fallait retrouver un travail, mais j'ai pas envie de réfléchir à ça tout de suite. Et donc, comment je me suis fait connaître Vraiment, à l'ancienne, j'avais fait un e-book euh, qui devait s'appeler Comment quitter euh, l'enfer de l'open space, un truc comme ça euh, à l'époque. Et je l'ai fait connaître en parlant avec des, des entrepreneurs que je voyais autour de moi, vraiment très euh, pareil, très innocemment. Quoi. Je, je leur envoyais des mails en disant, hé, hey, salut, moi aussi. Je suis entrepreneur. Je suis le, le nouvel enfant de la cour de récré. Veux-tu jouer avec moi Et j'ai fait des interviews et j'ai eu des gros moments de, de bad en interviewant des gens en me disant mais elles sont dix fois meilleures que moi. Je suis toute nulle. Ce que je fais c'est tout petit et tout pourri. Ça va jamais marcher. La comparaison c'est un gros truc chez moi. C'est dès que je commence à avoir des moments de flottement ça y est ça part en ça part en ah mais tout est nul. Les autres sont tous mieux voilà. Et j'ai fait connaître comme ça petit à petit vraiment euh, au fur et à mesure. J'avais beaucoup beaucoup mis d'attention sur je veux avoir des gens qui s'abonnent à ma parce que comme ça je peux leur écrire et on, on crée un lien entre nous et je trouvais ça juste trop bien je trouve toujours ça trop bien et donc c'était mon focus de mettre la, l'accent sur cette newsletter et puis après j'ai, j'ai surtout produit pas mal de contenu fait des interviews des, des partenariats des échanges et voilà je n'avais aucune stratégie de référencement je n'ai toujours aucune stratégie de référencement je savais j'avais pas de, de technique je, les, les hashtags tout ça, tous ces trucs un peu stratégiques moi c'est, c'est pas du tout ma cam c'est pas comme ça que je, je fonctionne quoi c'est je sais pas faire ça j'ai aucun intérêt pour ça mon as- aussi elle adore heureusement donc maintenant qu'on est deux on va pouvoir avoir une stratégie double mais euh, moi c'était vraiment euh, c'était la la candeur et euh, la candeur et l'effort quoi on va dire euh, mes deux stratégies
0: D'accord. Là, ta stratégie de départ, enfin, quand on entend blog aujourd'hui, alors je vois toujours euh, des pubs sur Instagram euh, pour commencer son blog en 2021, etc. Euh, Toi, t'en penses quoi de ça, du blog en 2021, de de cette démarche-là Est-ce que tu penses que euh, ta stratégie qui qui marchait en 2015, aujourd'hui, ce serait toujours euh, d'actualité
1: C'est une bonne question. Déjà, en 2015, pour être honnête, on disait déjà que c'était foutu. hein. On disait que les newsletters c'était foutu, on disait que les blogs c'était foutu. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un discours qu'on dit depuis. Très longtemps. C'est vrai qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à chercher, mais déjà à l'époque, personne ne cherchait au hasard sur internet un truc, tu vois, ça, ça n'arrivait pas. Moi, ce que, je, ce que je vois, c'est que les contenus qui sont sur mon blog, qui sont de ma newsletter, ils sont à moi. C'est-à-dire, euh, si demain euh, Facebook dit euh, Salut, vous ne pouvez plus rien télécharger de ce que vous avez mis sur notre plateforme parce que ça nous appartient, bande de grenades, et ben on ne peut rien faire en fait. Ce qui est déjà le cas avec les vidéos d'ailleurs. Quand on fait des vidéos, ça devient très très chiant de les télécharger euh, alors que c'est du contenu qu'on produit. Euh, soi-même, en fait. Donc, je trouve ça très pénible. Moi, je, je conseillerais toujours à quelqu'un en 2021, même si peut-être elle met pas beaucoup d'énergie à faire connaître cette, ce blog ou ce site, d'avoir un endroit où ses contenus sont à elle, en fait, ou sont à, à lui. Je, je trouve ça hyper important, ne serait-ce que, je ne suis pas dans 10 ans, tu veux écrire un livre, tu veux regarder des choses que tu as que écrites et tu veux retrouver des pépites. Bah, elles sont quelque part à peu près bien rangées. C'est cool, tu vois. Un blog, ça peut aussi être juste ça, en fait. Et je, je trouve que ça a toujours beaucoup de sens. Après, je vois les podcasts, par exemple, c'est un type de contenu qui t'a Appartient, où tu gardes, tu gardes tes fichiers. YouTube, c'est un endroit où tu fais des vidéos et ça t'appartient et c'est toi qui gardes. La plateforme, elle te permet de les diffuser, mais tu peux garder toutes tes vidéos et, et avoir tous tes fichiers chez toi. Donc voilà, y a, ça peut être d'autres formats que juste l'écrit. Il se trouve que moi, j'adorais écrire et donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je pense que c'est important toujours maintenant de garder un endroit où tes contenus sont à toi. Ouais.
0: D'accord, ok. Ouais, ouais. C'est ce que là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, y a plus grand monde qui dit que la newsletter, c'est foutu. <rire> je pense que ça elle revient un peu. Euh à la mode bon après un mail on les garde pas on les relis pas nécessairement enfin, à part pour vendre peut-être la newsletter c'est intéressant qu'est-ce que tu en penses sinon euh, si tu vends pas euh... toi quand tu as commencé tu vendais pas du coup aussi
1: non pendant longtemps j'avais pas d'offres et je me disais tiens c'est bizarre je n'ai pas de chiffre d'affaires mais vraiment mais moi je suis vraiment le, le patient zéro de l'entrepreneuriat je me disais tiens c'est marrant j'ai, j'ai pas de chiffre d'affaires c'est mon, mon copain du peu qui m'avait dit mais c'est quoi tes offres j'étais là ah oui c'est vrai <rire> Je n'ai pas d'offre. Moi, la newsletter, en fait, ce que j'aime dans la newsletter, je suis très mitigée sur les réseaux sociaux. Je je, je le fais, je joue le jeu, j'aime bien le côté instantané. Mais il y a vraiment une partie de moi qui se dit est-ce que j'ai vraiment envie de contribuer à ça Est-ce que j'ai envie de contribuer à cette énorme multiplication dans tous les sens de de contenu, de format, de zapping Je ne suis pas sûre que dans cinq ans, on fera encore des réseaux sociaux chez nous, en tout cas. La newsletter, c'est vraiment. Moi, elle s'appelle les Love Notes, nos newsletters. pas pour rien, c'est parce que j'ai vraiment, depuis le début, cette sensation de d'envoyer un message à quelqu'un quoi et c'est... Les réseaux sociaux c'est hyper descendant, il n'y a... a pas ce côté de correspondance quoi. C'est tu fais un truc et puis les gens ils mettent des likes et puis mettent des commentaires, puis il y a comme quelque chose où ça, tu crées ton contenu puis des gens le portent un peu. La newsletter c'est pas du tout ça l'ambiance quoi, c'est, c'est beaucoup plus horizontal. C'est écrire un mail à quelqu'un quoi. Et euh, évidemment il y a des newsletters qui sont ce truc très descendant et voilà. Mais je trouve quand même moi j'ai des newsletters à qui je suis abonnée que j'adore. Quand je les reçois je suis trop contente quoi, je suis trop contente d'inviter cette personne dans ma boîte mail. Et il y en a très peu, je suis abonnée à je sais pas trois quatre newsletters, plus quelques unes de clients parce que j'aime bien continuer à garder un oeil sur ce qu'elles font mais je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus intime beaucoup plus particulier cet cette échange qu'on a dans une newsletter j'aime vraiment beaucoup ce format en fait
0: t'en as une à nous recommander aussi de ta newsletter préférée euh, autre peut-être
1: Alors en, en, elles sont en anglais je lis beaucoup de contenu en anglais mais ma newsletter préférée du moment c'est celle de Creative Mornings je sais même pas comment appeler ça c'est une série d'événements qui se fait maintenant un peu partout dans le monde on peut, on peut, on peut retrouver les vidéos sur YouTube il se trouve c'est une newsletter absolument géniale avec plein de liens, euh, de trucs qu'ils ont trouvé intéressants, intrigants dans la semaine. Je trouve ça vraiment très varié ce qu'ils proposent. Euh, du coup, c'est une de mes newsletters préférées en ce moment, c'est, c'est celle de Creative Mornings.
0: D'accord, ok, super.
1: Oui, il y a Tim Ferris aussi qui fait ça tous les mercredis, je
0: crois qu'il envoie euh, ses 5 euh, recommandations de la semaine avec une lecture ouais. courte, une lecture longue, etc. Bon, c'est très, euh, tout le temps très sérieux, je trouve, mais. Voilà, bah, c'est mais, pas très euh... sérieux. <rire> super. Et du coup, c'est quoi ta première offre quand tu réalises ça
1: <rire> ma toute première offre, c'était donc, ma sœur ostéo. et je constatais que euh, ça avait l'air dur pour elle de se faire connaître et, euh, et je me disais tiens mais un, un praticien un bon praticien va se faire connaître par du bouche à oreille mais qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, susciter du bouche à oreille et j'avais le, l'impression que il euh, y avait plein de et c'est toujours vrai maintenant d'ailleurs qu'il y avait plein de, de métiers dans lesquels les gens sont des experts tellement pourris en communication et en marketing que du coup ils n'arrivent même pas à avoir le, le petit truc de départ qui déclenche le bouche à oreille et du coup ma toute, toute première offre, c'était pour les gens qui travaillent dans les métiers du bien-être et du soin, un cours euh, que j'avais préenregistré en ligne. Euh, je sais pas, il devait avoir cinq ou six modules euh, sur comment générer du bouche-à-oreille euh, naturellement et sans sans euh, parce qu'ils sont ils sont quand même un peu soumis aux règles. Enfin, en tout cas, ma soeur à l'époque, elle voulait vraiment respecter ces règles de la médecine qu'on n'a pas le droit de faire de publicité. Et donc, c'était sans publicité. C'était vraiment comment générer du bouche-à-oreille et sans avoir recours à la pub. Et du coup, je sais pas, je vendais ça. Pff, je crois que c'était 15 euros quoi. Et, et je l'ai vendu à une dizaine personne parce que j'ai une copine qui faisait des massages et qui l'a envoyé à toute son école de, de Massage et elle faisait de la nature, elle envoyait son école naturelle. Et de, de tout ça, il y a eu une, une dizaine de personnes qui sont venues et qui ont suivi ce, ce cours qui était donc un, un PowerPoint commenté. Euh, c'était vraiment le degré zéro de, <rire> du cours en ligne, mais euh, bah voilà, ça suffisait pour, euh, pour se lancer.
0: Quoi. Ouais, et ça suffisait aussi peut-être aussi pour te donner confiance un petit peu, voir, OK, bon, je peux vendre mon petit cours à 15 euros. Euh, peut-être qu'après, je peux faire autre chose d'un, d'un peu plus poussé, peut-être
1: ou commencer à évoluer. Il y a eu un gros trou après ça et je me suis dit, tiens, ça ne me plaît pas du tout, en fait, de faire des cours en en ligne où j'ai, j'ai pas les gens derrière, je réponds pas à leurs questions, il me manquait vraiment ce côté euh, interaction. Une fois que le truc est parti dans la nature, ben en fait, j'ai aucune idée de ce que ça devient pour eux. Quoi. Euh, et du coup, après, j'ai mis quand même du temps et j'ai redéveloppé une autre offre, cette fois qui était en présentiel, en personne. Et il y avait un groupe à Paris, un groupe à Lyon c'était franchement pas très rentable parce qu'en fait quasiment ça me coûtait en prix de billet de train euh, et de location de salle euh, le prix que j'avais vendu mais c'était très cool pour le coup c'est plus ça qui m'a mis en confiance on se retrouvait genre tout un peu ce format de départ hein, des aventurières le petit groupe de, de meufs lyonnaises on se retrouvait autour de la table et puis euh, bah, me poser leurs questions en direct moi à chaque fois j'avais un module je leur amenais un peu de contenu et puis on, on, on me posait des questions en direct et puis on regardait comment les aider concrètement à faire l'étape suivante de leur business quoi. et euh, ouais c'était, c'était c'était des belles bussiements pour le coup de, de plus d'offres qui ressemblent à ce que, ce que j'ai fait après.
0: D'accord, super. Et ça, pour attirer du coup des personnes fi- euh, spécifiquement à Paris et à Lyon, ça a été le bouche-à-oreille cette fois ou ça a été... Euh...
1: Alors à ce moment-là, oui. la newsletter, elle avait déjà, euh, elle avait déjà euh, je pense, euh, un peu moins de 1000 personnes, euh, mais suffisamment pour, euh, pour, euh, pour qu'il y ait du monde qui soit intéressé, intrigué, qui, qui achète. Ça, c'était oui. assez miraculeux, effectivement, les premières fois. Là, ah, ok des gens que je ne connais pas ont acheté un truc que je fais. Waouh Et en même temps, grosse pression. Genre, mais des gens que je ne connais pas acheté un truc que je fais. <rire> Mon Dieu. Donc la newsletter a dès le début été un. un... Mais j'ai même pas envie de dire que la newsletter est un outil de vente parce que pour moi, c'est la relation a été un outil de vente en fait. Parce que dès le début, il y avait vraiment ce côté très. Euh... Je trouve qu'il y a toujours maintenant en fait, même si ça a beaucoup euh, grandi, euh... il y a un peu un côté famille quoi. C'est. Je sais pas les aventuriers par rapport à. Par rapport à ce que c'était au début, il y a toujours cet esprit de. Euh... Et je les connais, les gens qui interviennent sur le groupe. Facebook. Alors maintenant, avec Instagram, je, je connais un petit peu moins les gens qui commentent, mais sinon, je, il y avait vraiment ce côté, on se connaît, et puis même la plupart du temps, on s'est déjà vus en vrai. Il y avait des événements, j'avais organisé des événements à Lyon aussi, ça m'a ça permis de faire un peu plus connaître aussi le, euh, l'entreprise et ce que je faisais, des événements présentiels. Mais ce qui est important, je pense que c'est, j'ai misé sur qui j'étais, c'est-à-dire que j'aime beaucoup écrire et j'aimais, comme je te disais, cette idée de correspondance où vraiment, on, bah on, j'écris à quelqu'un et il y a quelque chose de l'ordre, de c'est mon, mon petit cœur que je mets. Dans, dans ces newsletters, donc ça c'était présent dès le début, qui fait que j'avais des retours et que je, je pouvais correspondre avec des gens derrière. Et après j'aimais j'aimais rencontrer les gens vrais et je m'intéressais toujours beaucoup au parcours des entrepreneurs. Et donc du coup j'ai organisé ces événements à Lyon qui s'appelaient J'aime le vin, j'aime pas mon job. Je suis pas sûre de la légalité de cet événement, mais chacun ramenait une bouteille de vin et euh, on était dans un endroit ou une bouteille de soft. Moi j'avais m'occuper qui est toujours du soft et à peu près à manger. Et on se retrouvait dans un endroit dans une boutique où c'était un lieu privé où la personne qui nous accueillait elle racontait. Son histoire entrepreneuriale. Et ça, à chaque fois, j'avais le réflexe de faire euh, s'inscrire tous les gens qui voulaient à la newsletter, de faire tourner un papier pour dire si vous voulez continuer à être tenu au courant, bah, euh, mettez votre euh, votre mail. Ça, ça m'a fait développer un réseau aussi, en fait, de gens trop cool euh, qui avaient des entreprises. Je commençais du coup à connaître d'autres entrepreneurs. Il y en a qui ont parlé de moi à d'autres personnes pour euh, ça, ça a déclenché du du bouche à oreille. Mais c'est parce que ça me ressemblait, en fait, parce que je sais qu'il y a des gens beaucoup plus structurés, beaucoup plus cadrés que moi qui organisaient des événements. Ça ressemble pas du tout. Moi, c'était, c'était vraiment, euh, c'était un apéro en famille, quoi. C'était, c'était le truc. Tout le monde vient à, à la bonne franquette. Venez comme vous êtes. Les gens qui boivent pas d'alcool, heureusement, ont compris tout de suite que c'était une blague ce titre et du coup, euh, venez, buvez de l'eau. Les gens qui avaient envie de boire, ça dérapait jamais parce qu'il y avait toujours ce, ce côté très, euh, ouais, très cocon et très euh, intime de, bah on ose se raconter des choses et on, on ose poser des questions aussi quand on est dans, le, dans l'assemblée. Un des trucs que je faisais, c'est que tout le monde posait au moins une question. C'était hyper chouette ces événements. C'était vraiment très chouette.
0: Et aujourd'hui. Les aventurières, maintenant, pour être accompagnées par, par les aventurières, il euh, faut postuler. Donc, il y a eu quand même euh, un beau chemin de parcouru. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, euh, voilà, que tu nous racontes l'évolution de ce, ce, cette période-là jusqu'à aujourd'hui.
1: Comment ça s'est fait Donc, moi, j'avançais vraiment toujours un peu au, à vue. Je naviguais pas mal à vue. Je créais quand j'avais une idée et j'avais quand même pendant ces premières années, pendant les trois premières années, on va dire, énormément de doutes. Donc, le business est décollé. J'ai, petit à petit, avec toutes ces actions et de me faire connaître et de me, me motiver de sortir des offres et tout ça, d'accompagner des gens en individuel, en groupe, bah, petit à petit, j'avais un, un revenu qui commençait à sortir. Vraiment pas du tout quelque chose de mirobolant, mais, mais ça suffisait pour me dire, OK, au bout de deux ans, j'ai les signaux qui m'indiquent que je peux continuer, qu'il y a quelque chose qui marche. Et pourtant, je continuais à avoir beaucoup de doutes, à régulièrement me dire, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça de cette façon-là Je me tout le temps accompagné par des coachs, mais je, je, je me faisais plus souvent accompagner par des coachs qui travaillaient. Sur, euh, finalement qui me faisait encore passer à l'action tu vois et qui me disait un peu euh, je caricature mais un peu euh, ah, c'est pas d'exercice que de pensée positive, mais bon, on est, on est quand même pas loin de, de ça. Il n'y avait rien qui, en tout cas, changeait profondément ce truc que j'avais de, euh, mais est-ce que c'est vraiment ça est-ce, que, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que ma voix, je ne sais pas quoi, va apparaître autrement Donc, il y avait toujours un truc d'un peu insécure à l'intérieur et qui, qui bougeait beaucoup. Tant et si bien qu'à un moment, je me suis même dit je ne sais pas si je vais continuer. Euh, au, bout de, ouais, au bout de trois ans, je me suis dit je ne sais pas si je vais continuer. J'avais très envie de me mettre à écrire, mais plutôt des roman, de partir sur un, un, quelque chose de plus artistique à ce moment-là, mais avec aucune idée de comment faire, par où, par où m'y prendre, et puis consciente que euh, voilà, cette fois, je n'avais pas deux ans d'économie devant moi euh, pour, euh, pour recommencer. Euh, bref, j'étais assez paumée, mais je continue, je continue à avoir euh, des offres, euh, mais bon, bah, quand tu es quand même paumée, c'est plus difficile hein, de, de vendre ou de, de... J'avais pas en plus, j'étais très... Je me disais, je ne veux pas arnaquer les gens, même si je sais que j'ai des compétences et que je pourrais les proposer. Si moi, je ne suis pas sûre de vouloir faire ça, je ne me sens pas de le vendre, en fait. Donc là, j'étais un peu en train de me mettre sous cap dans la merde euh, en, a, en ne vendant presque plus et en étant beaucoup plus euh, bah ouais, pas sûr de moi et pas sûr de ce que je voulais faire et à ce moment là j'ai rencontré euh, Flora Douville qui est donc euh, ma meilleure amie maintenant et qui m'a dit va voir euh, mon coach que tu continues ou que tu arrêtes en fait tu vas voir c'est pas du tout euh, comme les autres approches de coaching euh, ça, va te, ça va te secouer quoi donc, je me suis dit bah j'ai rien à perdre je l'ai appelé et en fait, là, vraiment, j'ai découvert une façon de coacher, une façon d'accompagner les humains. Et je me suis dit tout de suite, très rapidement, « Ah, mais en fait, c'est ça, la, la pièce manquante. » C'est pour ça que je suis pas satisfaite dans mon accompagnement, euh, dans les accompagnements que je fais, parce que, euh, il me manque ce côté... En fait, c'est pas le business, le sujet c'est l'humain. Et je savais ça, mais j'avais pas les outils. Donc moi, je, j'ai continué à aider à faire du marketing, de la communication. En plus, avec ma façon qui est, comme tu vois, très spontanée, très candide. Moi, j'étais pas du tout dans les stratégies, les trucs euh, viraux ou je sais pas quoi. J'étais dans quelque chose de beaucoup plus organique. Où j'avais, j'avais du mal à trouver la valeur de ça. je Me disais oh ouais, mais les gens ils veulent des trucs qui font plus 20 000 euh, en je sais pas combien de temps, euh, en trois mois, y vos vos 10 000 premiers inscrits. Et moi, c'était pas du tout ça, ni mon histoire, ni euh, ce que j'avais envie de, de transmettre. Et là, j'ai vu en fait le travail sur humain, c'était vraiment ce qui manquait et ce qui donnait du sens au tout. C'est toujours aussi excitant de bosser avec des entrepreneurs et des artistes et des gens qui avaient un projet, mais plus en se concentrant sur euh, à plus dix mille, je sais pas combien de temps, mais vraiment en se concentrant sur euh, à plus de conscience, plus de toi, plus d'humain dans ton business et puis bah ouais, le business derrière, il va se passer quelque chose en fait, juste, bah, il y a beaucoup moins de contrôle on ne sait pas ce que ça va être ce quelque chose, mais il va se passer quelque chose. Et du coup, à partir de là, ça a vraiment basculé pour moi. Le chiffre d'affaires était pas euh, était pas mal hein. à ce moment-là, je pense que le FR, euh, j'avais fait une petite année mais les années où je me bougeais le cul je faisais 50 60 000 euros de chiffre d'affaires donc c'était pas ignoble mais à partir de là ça a vraiment changé parce que ça s'est ouvert différemment pour moi en faisant ce que ce truc là pour moi en bossant sur moi et en me disant bah, je sais pas ce qui va se passer avec mon business mais je j'ouvre grand la porte le business a décollé en même temps que j'ai complètement arrêté de faire du marketing et de la visibilité et là je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la qualité de ces relations que j'avais construites et Dans, euh, tiens, mais en fait, on raconte un truc dans le business qui est vraiment très, très différent, puisque euh, le le succès ou le fait de grandir euh, en termes de chiffre d'affaires, là, n'est pas du tout porté par de la croissance virale, n'est pas du tout porté par de la pub, n'est pas du tout porté par des stratégies particulières, il est porté par le travail de fond que je fais sur moi et la relation de cœur que j'ai avec ma communauté et la la sincérité avec laquelle j'ai à cœur de communiquer avec eux, en fait. Et du coup, bah, je pense que c'est vraiment ça qui continue aujourd'hui à apporter, même si maintenant on se dit, OK, on a re-envie de faire de la visibilité, d'attirer de nouvelles personnes, on sent il y a quelque chose qu'on a envie de partager au-delà de, de, des gens qui nous connaissent déjà, bah, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un travail un peu invisible, mais c'est vraiment ce travail de, de s'ouvrir le cœur finalement qui fait que euh, bah, derrière, il se passe quelque chose dans le business, mais quelque chose n'est pas forcément de la croissance exponentielle ou je sais pas quoi ça peut être euh, comme nous finalement une communauté qui a peu grandi ces dernières années mais qui fait euh, une performance improbable moi par rapport au, au, à tout ce que j'ai lu avant où euh, on te dit euh, faire du marketing de contenu ça veut dire euh, chaque abonné va te rapporter à peu près tant euh, etc et nous on est dans l'extrême inverse c'est-à-dire euh, où j'avais des chiffres en tête genre chaque abonné te rapporte à peu près un euro par mois tu vois et nous on n'est pas du tout là-dessus je parle on doit avoir un millier quelques d'abonnés et euh, on va faire euh, plus de 200 000 euros de, de chiffre d'affaires cette année et là, je me suis dit, OK, euh, en fait, ça a du sens, ce, ce, ce truc-là. Et en plus, on n'a même pas d'objectif de chiffre d'affaires, c'est-à-dire on va faire 200 000, mais on se dit, euh, ah, OK, euh, super. Ce c'est, c'est, euh, c'est pas un truc qu'on gratte absolument pour avoir. Il y, y a une façon différente de regarder euh, l'humain et du coup de regarder la création de l'humain qui, est, euh, qui peut être un business, qui peut être de l'art, qui peut être, euh, qui peut être la vie d'équipe aussi, où on crée ensemble. Et c'est ça la grosse révolution, on va dire, des deux, trois dernières années-là.
0: D'accord. Et c'est vrai que je pense que, certes, vous n'avez peut-être pas euh, des, des milliers d'abonnés sur Instagram notamment parce que justement vous n'avez pas cette stratégie Instagram hyper esthétique etc mais sans forcément que les personnes vous suivent je pense que vous avez quand même elles vous connaissent vous avez quand même cette notoriété de enfin moi personnellement j'ai entendu parler des des aventurières par enfin par Beaucoup de personnes. Alors que, enfin, euh, c'est vrai que quand on va sur le compte, on se dit, elles ah, ne bah, sont pas connus alors que si, en fait. Enfin, vous avez, euh, je pense que vous avez une grande notoriété et bah, le bouche à oreille, finalement, Et euh, fait ses preuves. Après, tu as dit on régulièrement. Je sais que tu as été rejoint euh, dans l'aventure par euh, pas mal de femmes. Il euh, y a Cécile, en consultante marketing, euh, Aurore, qui est coach. Euh, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Et oui. d'ailleurs, euh, oui, je, je sais qu'il y en a d'autres. Je crois que elle tes associée, c'est ça
1: Alors, Cécile, c'est oui. mon associée. Et Juste... Aurore, Anaël, en fait, il y a une première équipe de coachs qui a rejoint l'année dernière et on était, on a été jusqu'à 7 Je pense, J'étais, je me suis un peu emballée. Euh, c'est-à-dire, je n'ai pas fait le truc de, je regarde exactement comme d'habitude les chiffres, combien il y a de demandes, et combien du coup il y a besoin de coach. Je me suis dit, qui sont les gens avec qui j'ai envie de travailler Envoyer un peu des invites à toutes les, les femmes avec qui j'avais envie de bosser. Et du coup, ça a été une première année un peu rock'n'roll. Ça, ça a très bien, enfin, euh, humainement, c'était trop chouette ce qu'on a vécu. Et moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'un an ça c'était une grosse, une grosse leçon que euh, il y avait une différence entre j'ai trop envie qu'on bosse ensemble. Et quel est le projet autour duquel on se retrouve et dans quel cadre Moi, j'avais créé un cadre un peu plus entre guillemets amical, même si c'était un cadre amical qui servait au pro. Et là, cette année, j'ai changé ce cadre et du coup, j'ai proposé un cadre pro dans lequel il peut y avoir de l'amical ou pas, mais on, en tout cas, on a un projet vers lequel on avance ensemble ce qui fait qu'il va y avoir pas mal de changements dans l'équipe de coach, en tout cas. Tout le monde s'est, a vécu cette année et il y en a compris d'autres, d'autres chemins. Je suis contente parce que ça a été difficile pour moi de, de dire bah, là, on change les règles, je vais changer les règles du jeu, est-ce que vous avez toujours envie de jouer dans les nouvelles règles et quasiment tout le monde a dit euh, non ah, d'accord. Okay. Super, <rire> je vais pleurer, je reviens. Euh, mais je me sentais hyper bien de me dire, bah, je, je comprends en fait que les nouvelles règles ne puissent pas correspondre. Et en même temps, je suis hyper sûre de, que c'est comme ça que ça peut avancer dans le bon sens pour moi et pour euh, l'équipe. Et je vois comment de faire des équipes ou des relations très basées sur l'amical, tu peux tout perdre aussi. C'est-à-dire pour moi, si on n'avait pas clarifié ça et que j'avais pas pu à un moment dire, est-ce que vous avez toujours envie de jouer Et si c'est vous voulez plus, c'est complètement OK, et on va rester en contact parce que y a pas... la relation amicale n'est pas touchée. C'est là relation professionnelle qui est en jeu. Je pense que ça aurait pu même mettre en danger les deux, en fait, et les, la relation amicale et la relation pro. Donc, aujourd'hui, l'équipe, c'est Cécile et moi qui sommes associées. Normalement, la beauté d'Instagram va s'améliorer car Cécile sait faire du beau, contrairement à moi. <rire> Il y a Apolline qui bosse en back-office sur tout ce qui est administratif, mais qui est un vrai soutien. Elle a une grande expérience en fait de la vie d'entreprise et moi c'est clairement quelqu'un que j'appelle quand je, j'ai un, un doute sur une décision que je me dis là je sens que j'ai pas toutes les informations ou que je suis en train de me prendre la tête bah Apolline ça fait partie des piliers de la boîte mais qui est intéressant parce qu'elle est freelance donc elle, elle a un pied dehors en fait Elle est plus neutre que nous elle va pas forcément avoir le même émotionnel que nous sur, sur notre propre boîte après il y a Elina qui bosse avec nous qui s'occupe des contenus aujourd'hui qui bosse sur justement reprendre les contenus réorganiser les, les love notes les, les réécrire aussi et voilà avec qui euh, moi, je sais qu'on a à cœur de développer euh, cette histoire de, de contenu et après, il y a l'équipe de coach qui du coup va bouger donc je ne peux pas te dire il y a Annelle avec qui c'est sûr qu'on continue à travailler ensemble et après, euh, et après euh, ça va être une autre équipe euh, qui va ouais. arriver euh, dans l'année qui vient là.
0: D'accord. Et c'est qui la première personne qui est arrivée
1: La première qui est arrivée, c'est Apolline. C'est ce que, que je arrivée. me disais
0: parce que je me disais, enfin dans il me semble que sur ton site, on voit euh, que les, les coachs, je ne suis pas sûre, enfin, les personnes qui interviennent en fait avec euh, les clients mais du coup, c'est vrai que je me disais est-ce que la première chose que tu as déléguée finalement c'est ton métier parce que la, d'habitude c'est plutôt bah, du coup ouais l'administratif tout ce que tu n'as pas besoin enfin ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée à, à ton business du coup c'est, c'est plus c'est vrai que ça paraît en tout cas plus intuitif que ça soit Apolline qui soit arrivée en première et du coup elle et tous les coachs sont freelance c'est ça des ouais. salariés
1: euh, bah, Cécile et moi on est salariés du coup parce que le, le format de l'entreprise c'est une SASU donc on deux, les deux associés sont salariés
0: d'accord ok enfin du coup euh, on associé, il euh, n'y a pas trop de management. Mais du coup, euh, bah, alors écoute, j'ai bien envie de parler de, d'un sujet euh, un peu mal aimé <rire> de beaucoup d'entrepreneurs. J'ai envie de parler de compta. Comment tu t'organises Est-ce que tu as un comptable euh, Voilà. Comment, euh, comment tu gères tout ça aujourd'hui Tu m'as dit à plusieurs reprises que voilà, tu ne regardais pas trop les chiffres, euh, prendre tes décisions, en tout cas pas tout le temps. Voilà. Comment, euh, comment ça se passe pour toi, ça
1: bah, Ça, c'est un truc à ne pas copier de moi, de ne pas regarder les chiffres pour euh, prendre ses décisions. Je pense que ma- maintenant, c'est plus équilibré, je regarde les deux en fait, et ça, il y a des moments où vraiment les chiffres me le suis dit. Ah, mais je pensais pas du tout que c'était comme ça. Donc, on peut vraiment avoir une perception très erronée. Notamment, euh, qu'est-ce qui nous rapporte vraiment des sous et cette histoire de 80-20 C'est hyper important. Quelles sont, quelles sont les actions et quelles sont les choses qui rapportent vraiment euh, du revenu à l'entreprise C'est trop important de savoir ça parce que sinon, on met vite beaucoup d'efforts dans des petits trucs qui peuvent nous satisfaire émotionnellement et pourquoi pas. Mais si c'est pas ça la source de revenu et qu'on a une fausse image de son entreprise, ça peut être hyper risqué. Donc, ne faites pas ce que j'ai fait les premières années, c'est-à-dire n'absolument pas regarder vos chiffres. Euh, comment on s'organise on a, une, on a un cabinet comptable et on a Apolline qui fait le lien entre le cabinet comptable et nous, c'est-à-dire que c'est elle qui gère les facturations, les relances, qui fait un tableau de suivi du, et de répartition du chiffre d'affaires tous les mois et un tableau de suivi de répartition des masses de coûts pour qu'on puisse regarder. Alors moi, je savais que euh, j'ai besoin de quelque chose de, d'ultra euh, simple et digérable. Cécile, elle est beaucoup plus... Euh, elle est beaucoup plus apte à, à justement gérer de la complexité dans les chiffres, à comprendre ce truc-là. C'est plus son langage, donc elle a un, plus grand, elle a un beaucoup plus fin niveau de granularité que moi. Elle sait des trucs que moi, je, je n'ai aucune idée combien rapporte un nouvel abonné, des, des notions comme ça de chiffres. Euh, moi, j'en sais rien et je me dis que ce n'est pas mon travail de savoir ça. Donc voilà, tant qu'une de nous deux est au courant, ça va. Donc ce que j'ai comme chiffre, vraiment très clairement, c'est euh, le prévisionnel, combien on va recevoir dans les mois qui viennent et les masses de coûts combien on va devoir dépenser chaque mois et c'est pour moi ce dont j'ai besoin pour pour gérer c'est tout et après euh, deux fois par an euh, bah où est-ce qu'on en est on va vers quoi en termes de chiffre d'affaires si on continue comme ça est-ce que c'est ok est-ce que c'est pas ok et euh, du coup est-ce qu'on peut faire des investissements ou bas je suis très très basique en fait dans, dans ce que je suis aujourd'hui et comme je te disais j'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires donc euh, je je me dis pas il faut faire ça je sais à peu près combien on doit où est notre point zéro si on rentre moins que ça ça veut dire qu'en fait on perd de l'argent mais et, euh, et, voilà. et Apolline gère... Euh... Le rôle d'Apolline, c'est aussi d'enlever une partie de l'insécurité de l'entrepreneur. C'est-à-dire que tant qu'Apolline ne s'inquiète pas, je considère que je ne dois pas m'inquiéter. Si Apolline m'appelle en me disant là, il faut commencer à faire quelque chose, et je sais qu'elle le fera euh, quelques mois en avance, donc il euh, n'y a pas de, d'urgence, j'ai délégué un peu l'insécurité de l'entrepreneuriat à, à Apolline.
0: Et du coup, j'ai, bien, j'ai l'impression qu'avec Cécile, vous êtes quand même pas mal complémentaires. et j'aimerais savoir comment vous avez pris la décision mutuellement de vous associer.